0: Bueno, bienvenidos a todos. Una nueva edición de la Criptopedia. Hoy tenemos un nuevo invitado desde aquí de Madrid. Íñigo, bienvenido.
1: Hola, gracias Pedro. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con todos vosotros.
0: No, gracias a ti por participar. Eh, Íñigo, ya que es tu primera sesión aquí en, en la comunidad, eh, bueno, danos una pequeña introducción acerca de ti, de tu background eh, en el mundo del periodismo. ¿Académico? ¿Cómo llegas a Cripto?
1: Vale, mira, yo soy licenciado en Derecho y tengo un máster en Periodismo, en Comunicación. La verdad es que luego me decanté más por el mundo de la comunicación que, que por el Derecho. Y, y he estado trabajando muchos años en el tercer sector, en organizaciones del tercer sector, ONGs, fundaciones, asociaciones... Y la verdad es que ahí tuve la inmensa fortuna de encontrar Bitcoin hace muchos años. Fíjate que por aquel entonces teníamos un problema recurrente que a mí me ponía un poco de los nervios, que era el tema de las microdonaciones. En ocasiones hacíamos campañas para captar fondos. Imagínate, Pedro, qué bonito que te llamen 2.000 personas y te digan oye, os apoyo, domicile a mi un euro todos los meses a mi cuenta del banco, que para mí no supone nada y seguro que a vosotros os ayuda. Y fíjate aquí ya cómo metemos... El tema apasionante de la descentralización, ¿no? Siempre va a ser mejor tener 2.000 donantes que te aporten un euro antes que un solo donante que te aporte 2.000 euros. Porque, oye, si te van dos o tres tampoco pasa nada, pero se te va el donante gordo y tienes un problema. Y fíjate qué horror que teníamos que renunciar. Porque el banco, el intermediario obligado por la gestión de al un euro se cobraba 80 céntimos. Claro, y a mí eso me parecía terrible, ¿no? Es decir, oye, nosotros hemos hecho el trabajo, hemos generado la empatía, la gente ha respondido, y tú, que eres el intermediario obligado, eh, oye, no te quedas un 10, un 15, que sería asumible, sino que prácticamente con toda la donación. Y así es como un día, pues tuve la inmensa fortuna de leer algo así como Bitcoin, un sistema de pago entre pares sin intermediarios. Y yo, aunque soy curioso por naturaleza, dije esto, esto qué rollo es y tal. Y la verdad es que cuando me lo oía no me lo podía creer, porque la promesa que nos hacía Bitcoin es que una persona desde Australia nos podía enviar 20 céntimos que llegaran íntegros y en cuestión de segundos. Y esa fue mi gran suerte, que fue una boceta realidad extraordinaria, ¿no? Ante un sistema inoperante que inhabilitaba las microdonaciones a una cosa absolutamente nueva, que no tenía ni idea de cómo funcionaba. Imagínate, no sabía ni que existía la criptografía de curva elíptica. Pero que ya tenía un valor monetario y que solucionaba todos nuestros problemas en, en microdonaciones. Así que la verdad es que me quedé absolutamente fascinado. Y un poco la broma que hacemos en el ecosistema es que en aquel momento me tomé la píldora roja esta de Matrix y ya solo pensaba un Bitcoin en la descentralización y las inmensas posibilidades que tenía. Y luego a partir de ahí, pues la verdad es que me, nada, desatendí... Eh, me, ya no dejé las funciones que estaba haciendo y me dediqué exclusivamente pues, a estudiar un poco Bitcoin, introducirme en la incipiente comunidad que empezaba a crearse en España, en, en Madrid. Y, y mira, otras de las suertes enormes que es de lo que más valoro esta tecnología, ¿no? la capacidad que me ha puesto de ponerme en contacto con muchas personas que tenemos como un mismo propósito, una misma visión y que en otras circunstancias pues no hubiera sido posible conocernos o incluso llevarnos bien. Y ahí la verdad es que en uno de esos encuentros muy primerizos, de las primeras reuniones que había, pues conocí, bueno, tengo amigos de por aquel entonces, pero sobre todo uno muy especial, Alex Preusha, que él, fíjate, además que anécdota, era el editor de un medio web que se llamaba oro y Finanzas, y era de los poquitos que ofrecía información sobre Bitcoin en, en, en español, ¿no? un medio muy pionero. Y yo, nada, había empezado a escribir artículos sobre Bitcoin, pero no me los escribían, uy, no me los publicaban en ningún lado, todo el mundo se reía de mí, ¿no? Yo creo que un poco lo que hemos pasado todos... Y un día, pues, se sentó enfrente de mí y como tiene ese apellido tan peculiar, le dije, anda, ¿no serás tú el de Oro y Finanzas? Sí, ah, pues mira, yo soy Íñigo Molero y tal, estoy escribiendo artículos. Y ahí empezamos a colaborar. Eh, nada, nos intercambiamos los teléfonos, le pasé los artículos, le gustaron, empecé a escribir en Oro y Finanzas. Y la verdad es que a partir de ahí, pues, muy involucrado en lo que fue el, el nacimiento de distintas comunidades, como Blockchain España. Desde Blockchain España también participamos en la alianza Blockchain Iberoamericana. Y fruto de todo eso, pues mira, fui uno de los autores en 2017 de un libro, Blockchain, la revolución industrial de Internet, que la verdad es que estamos muy contentos porque ha tenido mucho éxito, más de 10 ediciones. También se ha vendido en Colombia, en Argentina, y un poco el propósito de los autores por aquel entonces era escribir algo en español, ¿no? Porque nos daba mucha rabia que toda la literatura estuviera mayoritariamente en inglés y que el idioma fuera una barrera de entrada para todas esas personas que tienen un extraordinario talento y que podrían desarrollar su carrera profesional en torno a Bitcoin y esta, y esta tecnología. Y en uno de esos encuentros, pues la verdad es que también otro golpe de suerte, por eso creo que es muy importante ¿no? esas quedadas, poner desvirtualizarnos, poner las caras, no, hablar de estos temas, que aunque somos todos muy endogánicos y hablamos de lo mismo, pero nos encanta el tema. O sea, que no hay problemas. Pues fíjate, ahí conocí a los fundadores de, de Fihub en 2017, cuando ni siquiera se había presentado oficialmente. Y me contaron lo que estaban haciendo, me pareció muy interesante porque ese la dos cosas que me fascinan. Uno es la posibilidad de generar impactos positivos a nivel global y la otra es esta tecnología ¿no? que mezcla, junta las dos cosas para optimizar modelos y crear sistemas colaborativos. Y a partir de ahí un poco la broma que hago es que no sé muy bien ni cuándo, ni dónde, ni por qué, pero ya era un poco parte del equipo de, de Cithub, colaborando pues en, bueno. en tareas de comunicación al principio, pero bueno, o sea, es que luego, como en una startup, hacemos todos de todo y si hay que llevar uh, un sobre, yo que soy motorista y tengo una Vespa, lo llevo yo y eso que nos ahorramos, ¿sabes?
0: Totalmente. Vale, volviendo un poco aquí a, a la historia... Eh, ¿En qué año fue esto que descubres Bitcoin, el tema de las microdonaciones. ¿Lo implementaste en las asociaciones que estabas trabajando?
1: Eh... Sí, en, en 2013, fíjate. En 2013 fue mi primer contacto con Bitcoin. Y luego, aunque ya abandoné todas mis tareas en ese mundo, seguía teniendo muchos amigos, muchos contactos y estaba absolutamente fascinado. Así que también a diferentes les hacía una presentación lo que era... Pero eran momentos, imagínate, ¿no? O sea, era como muy raro todo esto y tal, pero sí que sé que alguna aceptó Bitcoin en su momento como donación, oye, y han sido desde luego de las más pioneras, ¿no? Eh, eh, pero bueno, si te digo la verdad, yo creo que era el único que les donaba, ¿sabes? Porque no había masa crítica, pero, pero me parecía apasionante, ¿no? Para una ONG, y fíjate que en el libro que antes te he hecho referencia, yo escribí un capítulo sobre cómo implementar, ¿no? Las ventajas de esta tecnología en el mundo del tercer sector. Más allá de las microdonaciones, por la transparencia, por otros muchos añadidos que puede hacer que las ONGs den un salto. Pero mira, te reconozco también que en esta... Transición, yo que venía del mundo de las ONGs, ahora soy un enamorado del concepto de empresa social, que es un poco lo que hacemos en el FIJAP. Es decir, somos una empresa al uso, que tenemos que tener ánimo de lucro para ser sostenibles, rentables, pero queremos que al menos nuestra actuación empresarial vaya dirigida a resolver un problema a nivel global. Y en este caso nos enfocamos en pequeños agricultores desbancarizados. Y lo que te decía antes, ¿no? Tratando de generar un ecosistema donde todos los actores involucrados ganemos con la relación, que creo que esa es otra cosa que nos enseñó Bitcoin, que si somos capaces de alinear muy bien los incentivos de todos los participantes, aunque tu motivación principal sea egoísta, el resultado de tu actuación rebunda en beneficio de todo el ecosistema, ¿no? Estos maravilloso concepto de los sistemas colaborativos, que es lo que tratamos de desarrollar, y ahora soy un apasionado al concepto de empresa social y creo que el mundo de la inversión de impacto tiene en, en la tecnología blockchain un aliado extraordinario para poder ir a un nivel mucho más allá y realmente presentar nuevos modelos de negocio, una forma nueva, distinta de hacer las cosas y sobre todo creando ecosistemas colaborativos.
0: Vale. ¿Puedes explicarnos aquí a la, a la comunidad qué es ReFi en el mundo cripto? Hay gente que no conoce todavía mucho ese término. Tengo entendido que es algo relativamente nuevo. Uh -huh. eh, si puedes explicar un poco ReFi dentro del mundo cripto para, para aquellos que no lo saben.
1: Sí, aquí, ¿verdad? En este ecosistema siempre tenemos términos nuevos. Yo recuerdo ICOs en el 17, ¿te acuerdas? Como iban surgiendo nuevos, luego te hemos tenido DeFi de finanzas descentralizadas, Uh, los NFTs, ¿no? Que antes y ahora tenemos, pues, bueno, Web3 también, que ahora está como muy de moda. Y Def Refi hace referencia un poco, es un acrónimo de Regenerated Finance, ¿no? De finanzas regenerativas. Y lo que pretende es utilizar esta economía para ir un poco más allá de los modelos sostenibles. que Pensamos, ¿no? oye, esto tiene que ser sostenible, pero creo que a lo mejor ya hemos pasado a un punto de no retorno donde ya no vale ser sostenible y mantener lo que tenemos, sino que tenemos que intentar trabajar para aportar mucho más valor de, del valor que extraemos. ¿no? Entonces son esos sistemas regenerativos que, y, y creo que en eso he fijado, pues ha sido muy pionero. Nos presentamos oficialmente en noviembre del 17, la plataforma funciona desde junio del 18, y generamos ese triple impacto, ¿no? El económico, el social, pero también el medioambiental. Y, y bueno, supongo que entraremos un poco más adelante eh, en la entrevista, pero creo que sí, que todos estos movimientos que están creciendo exponencialmente, el mundo de las finanzas regenerativas, te insisto mucho en que creo que tenemos una herramienta maravillosa en toda esta tecnología para, para repensar nuevos modelos de negocio y crear ecosistemas colaborativos.
0: Totalmente, totalmente. Hay que reinventarse un poco y no solo inventar cosas nuevas, sino también agarrar lo que ya existe y,
1: y optimizarlo. Claro. optimizarlo. También, también podemos optimizar muchos de los procedimientos actuales con el uso de esta tecnología. Entonces, no hay nada que es un poco lo que yo animo siempre a la gente. Lo único que se necesita es un pelín de interés y curiosidad por aprender. Porque si tienes eso, ya lo tienes prácticamente todo hecho. Fíjate, o sea, Pedro, que yo por mi experiencia... Ay, ya no pierdo un segundo con alguien que no me demuestre un mínimo de interés y curiosidad por aprender, porque al final es como hablar con paredes, ¿no? O sea, si no tienes un pelín la mente abierta para ver de qué se trata este nuevo paradigma, es complicadísimo. Uy, y ya tengo muy acreditado durante estos años que los esfuerzos vanos conducen a la melancolía. Así que yo solo me vuelco ya con la gente que me muestra interés y curiosidad.
0: Como debe ser realmente. Invertir tu tiempo de la mejor manera también. Bueno, cuéntanos ento entonces un poco... ¿Qué es Ethic Hub? ¿Cómo nace? Y, y su misión dentro de, de todo este mundo de finanzas regenerativas.
1: Vale, pues nosotros, bueno, yo defino Ethic Hub un poco como es una empresa social, lo que te decía antes, nativa de la tecnología blockchain, porque sin blockchain Ethic Hub no existiría, y lo que hacemos es conectar a pequeños productores desbancarizados, gente que muy trabajadora, con una actividad rentable, pero que está expulsada del sistema financiero, y eso les acarrea una serie de problemas enormes, les conectamos con inversión internacional, con, gracias a la tecnología blockchain. Es decir, nosotros creamos un puente tecnológico entre este mundo que te he descrito, que por su situación a veces creo que no somos muy conscientes de que un cuarto de la población mundial está desbancarizada, está expulsada del sistema financiero, y un porcentaje enorme es este perfil de personas. Personas trabajadoras, muy expertos en la tarea del campo y que tienen una actividad rentable, pero que al estar desbancarizadas solo pueden financiarse recurriendo al poquito dinero en efectivo que encuentran en sus comunidades. Ese dinero es tan escaso que es muy caro, al extremo que están pagando, Pedro, intereses del 80, del 90, del 100% anual y aún así son capaces de pagarlo porque tienen una actividad rentable. Pero ¿cuál es el drama? Que todo el esfuerzo de su trabajo va a pagar unos intereses disparatados, así que no pueden ahorrar. Van con la lengua afuera, por así decirlo, de cosecha a, a cosecha. ¿Y qué tenemos en, en el otro lado del mundo? en ¿no? Las sociedades, a lo mejor, más, más desarrolladas. Pues la situación contraria. Al final tenemos un exceso de dinero que lo que hace es que sea muy muy muy, muy barato el dinero aquí. Y, y esa es una de esas disfunciones ¿no? de, de, del sistema global cuando todos nosotros, coño, vivimos en un mismo planeta. Entonces, lo que nosotros hacemos es crear ese puente tecnológico y que cualquier persona les pueda prestar a nuestros agricultores 20 euros, 100 euros, 1.000 euros. Ellos cogen ese dinero y lo emplean en lo que realmente saben hacer, en plantar y en cultivar un café de especialidad maravilloso, o cacao, como estamos en Ecuador, y a cambio, así por ese préstamo, te dan una rentabilidad del 8% anual. Pero, y es lo bonito del proyecto, a ellos lo que les estamos dando, es una nueva herramienta de financiación a tipos mucho más baratos y accesibles, donde antes pagaban intereses disparatados del 80, del 90 del 100%, ahora están pagando intereses por debajo del 20%. Así es como prevemos que en esas comunidades donde hoy nos parecería imposible o impensable, surja la figura del ahorro y se puedan ir desarrollando social y económicamente y que puedan romper el círculo de la pobreza que les atenaza. Y además luego en EFJAM no nos quedábamos solo en la financiación. También nos dimos cuenta, trabajando con ellos, que, que también había un problema en la comercialización. Normalmente, para que te hagas una idea, estas personas, para pagar los préstamos que han solicitado, Entregan su producción de café. Así que pierden dos veces. Primero, porque se han financiado a tipos muy altos y segundo, porque venden el café a precio de bolsa, que ponte que sea un euro el kilo. Nosotros les abrimos también mercados internacionales. Actualmente estamos en Estados Unidos, en Europa, en Canadá y en China, donde ese café de especialidad puede pagarse a 5 o 6 euros el kilo con lo que nuestros agricultores reciben un beneficio extra del que antes no disponían que les permite además hacer frente a sus préstamos de forma más desahogada. Y en torno a eso, a esta idea, que, que surge un poco de la cabeza de Jori y Gabriela, ¿no? que son medio españoles, medio mexicanos, yo pongo mucho el ejemplo de, de Jori cuando visualizó, él ha vivido a caballo entre España y México, y siempre le sorprendía mucho lo que te contaba antes, ¿no? las diferencias del dinero que había cuando estaba en México, Incluso empresas solventes les era carísimo financiarse, y el que tiene experiencia en el mundo de los cafetales veía este perfil de trabajadores y pensaba, si es que no entiendo cómo no hay gente haciendo cola para prestarles, que pagan unos intereses disparatados y van pagando. Y, y cuando estaba en España, pues era un poco la situación con, contraria. ¿Quiere usted un préstamo preconcedido? No, que no quiero nada, ¿no? Entonces era como, joder, ¿y estos por qué no van a...? Y así es como surge, yo creo, que fijar, cuando Jori descubre las posibilidades de la tecnología, algo le hace así en la cabeza y conecta, ¿no? Y dice, ya está, ya tenemos la solución tecnológica para conectar estos dos mundos. Y así es como empezamos un poco, prototipando, ver si, si lo que hacíamos tenía sentido, ¿no? Porque, oye, tú puedes pensar que tienes una maravillosa idea, que tiene mucho sentido, pero luego no encuentras agricultores, o les encuentras pero no les interesa, o peor, les encuentras, te dicen que sí, que les interesa, pero luego no pagan de vuelta. Y así poco a poco hicimos nuestros primeros pilotos en México. Y ya viendo el interés de los agricultores, que realmente se está generando ese impacto, que había mucho interés por parte de nuevas comunidades de incorporarse a la plataforma, es como hemos ido mejorando la plataforma en sucesivas versiones, incluso escalando nuestro modelo más allá de México en otros países y con otros cultivos más allá del café, que es con lo que empezamos.
0: Vale, muy bien. Eso te iba a preguntar. O sea, ¿de momento están en México principalmente o es la mayoría de las cosechas que tienen de café o las que financian? Están en México, pero están expandiéndose, supongo, que en otros países latinoamericanos.
1: Sí, empezamos en México por lo que te decía, ¿no? Porque ahí no era muy sencillo trabajar nosotros mismos sobre el terreno y prototiparlo, ¿no? Y ver si tenía sentido. Pero luego ya, fíjate, ya han pasado cinco años. Ya te decía antes que presentamos la plataforma en junio del 18. Y actualmente en México tenemos más de una cooperativa. Con la que empezamos, pero también estamos en Honduras, estamos en Brasil, estamos en Ecuador y además en Ecuador con la característica de que financiamos cacao, a pequeños eh, productores de cacao y recientemente hemos anunciado que también llevamos nuestra solución tecnológica a Perú, de la mano además de agros, que es, fíjate, la verdad es que ha sido pues un anuncio muy importante porque Agros es una organización que cuenta con más de 20 cooperativas, más de 4.000 agricultores y vamos a empezar como hacemos siempre, ¿no? Con un pequeño piloto, entender la tecnología, qué es lo que pretendemos, pero creo que a partir de ahí se nos abre una puerta extraordinaria para seguir creciendo no solo en Perú, sino en otros países, porque al final piensa Pedro que el problema que tratamos de resolver se repite, lamentablemente, en muchas partes del mundo. Y ahí donde esté ese problema, pues es muy válida la solución tecnológica que nosotros proponemos desde Fijap.
0: Sí, hay otro factor importante en el continente que es la inflación, ¿no? Eh, aparte de sali salir de la pobreza es mucho más complicado cuando el coste de vida aumenta mucho más acelerado que en los países desarrollados, sobre todo cuando tienes un peso mexicano, un peso argentino, un bolívar venezolano, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo funciona si estos agricultores están... No tienen cuentas de banco, como tú dices, o muchos de ellos no tienen cuenta de banco. ¿Cómo funciona el tema de las finanzas para ellos? ¿O sea, ¿Ustedes los, los ayudan a crearse wallets? Eh, ¿Trabajan con stablecoins? ¿Trabajan con, con Bitcoin, Ethereum? ¿Cómo, cómo hacen uh -huh. para edu educarlos a ellos en ese proceso? Porque también es un proceso tecnológico para ellos, ¿no? O sea...
1: No, no, para todos, para todos, ¿sabes? O sea, lo que te decía antes es que básicamente lo único que necesitas es interés y curiosidad. Fíjate que las primeras versiones de la plataforma el instrumento, ¿no? El token que utilizábamos para hacer esa transferencia de valor de un extremo al otro del mundo era Ether, que era muy volátil, pero queríamos ver si tenía sentido, ¿no? Es decir, lo que decía antes, no vas a hacer aquí la mega plataforma si luego es una idea que a priori parecía buena pero que no tiene tracción. Y cuando vimos que sí, en sucesivas mejoras de la plataforma ya hemos incorporado monedas estables. Empezamos con DAI y ahora estamos con XDAI, que es una moneda Pegada al dólar estadounidense. ¿no? Un X siempre te va a valer un dólar y opera además sobre la blockchain de, de Gnosis. Eso es lo que utilizamos para financiar los proyectos. Entonces, pues fíjate, me preguntabas antes, y creo que es muy significativo. Al principio, cuando hablabas con los agricultores, ellos no entendían, más que la tecnología, fíjate, ellos no entendían cómo alguien que no les conocía de nada en España les iba a prestar dinero. ¿no? Les parecía como muy sorprendente que alguien que no te conoce, te preste dinero. Y esa fue una labor un poco de hacerles ver o de convencerles de lo que pretendíamos hacer nosotros. Nosotros les decíamos, mire, ellos no te conocen a ti, pero yo sí te conozco a ti, sé que eres una persona trabajadora, que todos los años produces café y que tienes un problema de financiación. Y yo conozco a los EZI y les digo que se fíen de mí, que yo sí te conozco a ti. Y entonces, la verdad es que a raíz de eso se ha ido creando una relación muy bonita entre ellos, no los caficultores y nosotros. Fíjate, además, cuando individualizamos a ciertos agricultores en función de la producción que tiene, su café y les decimos que se está vendiendo en, en China o en, o en Europa, pues oye, se hiervan de satisfacción, evidentemente, ¿no? No jamás pensarían que ese café tan maravilloso, pero tiene demanda, es un, es un excelente café. Y luego lo que hacemos, pues básicamente empezamos en México nosotros con toda esa labor, ¿no? De conocer a los nodos, ir creando, organizando las comunidades, cada comunidad. Nosotros no damos préstamos individuales a los agricultores, damos préstamos a las comunidades. Tienen que organizarse entre comunidades y ese es el primer filtro, porque ellos no van a dejar nunca que participe alguien que sepa que no es cumplidor, pagador, o no tiene tierras o que no trabaja. Porque si no paga su parte del préstamo, el resto solidariamente tendría que hacerlo. Y, y ahí lo que hemos hecho, pues fíjate, en México que empezamos nosotros, al final ha devenido aquello maravillosamente en una SPR, se han llegado a organizar para montar una SPR, con lo que ya tienen muchos más facilidades de las que antes no, no disponían. Pero te ponía el ejemplo de Agros. O sea, fíjate que yo no me iba a ir a Perú, que no conozco Perú, a conocer agricultores. Pero sí que en esos círculos de confianza hemos conocido a Agros, sabemos cuál es la labor que hace. Y Agros hace esa misma labor con más de 4.000 agricultores que tienen necesidades de financiación. Así que Agros es en Perú nuestro hub originador que llamamos, ¿no? O sea, ese que conoce a los agricultores y que tiene esos conocimientos tecnológicos y que les va a suministrar el dinero que obtenemos a través de la plataforma. Y yo creo que es maravilloso el, el modelo, ¿no? Que pueden ser orgun, eh, comunidades de agricultores que se organicen entre ellos o al final, te pongo el ejemplo de Agros, pero también podrían ser grandes ONGs o instituciones que la atiendan a estos pequeños caficultores que identifiquen un problema de financiación y que vean las soluciones y e hub de esta plataforma tecnológica como un modelo válido para poder contribuir a seguir haciendo lo que estaban haciendo haciendo, pero generando ese ecosistema colaborativo.
0: Ok, muy bien. ¿Y Agros también es una ONG o es una empresa...? No, no, no porque
1: es, es una organización y además que sí que ya está involucrada en el mundo de, de blockchain también, ¿no? Con lo que hace, o sea que ha sido mucho más sencillo eh... Todo, ¿no? Cuando hablamos el mismo idioma, tú fíjate a veces las gestiones que hablamos, que estabas hablando con mucha gente y no tienen ni idea y les tenemos que hacer casi como un curso y un procedimiento y cómo es, y apúntate las doce palabras y vamos a hacer una prueba, envíamelo aquí y tal... Que luego a lo mejor dentro de unos años nos reiremos y decir a mí un tío me dio clases de cómo abrirme una wallet y tal, ¿no? Como si hace 20 años alguien te dijera a mí un tío me enseñó a abrirme un email y ponerme una contraseña. Pues llegará poco a poco, pero es que es verdad que llevamos muy poquito tiempo con esta tecnología. Pero es increíble lo que ha avanzado en estos años, en estos últimos años. Y yo creo que tenemos todos por delante un futuro prometedor.
0: Total, total. Bueno, eh, pasando un poco al, al lado del inversor, y no sé si quieres eh, compartir un poco de pantalla, mostrar un poco eh, cómo funciona Ethic Hub. Eh, mientras tanto, si nos puedes contar también qué, con qué blockchain trabajan y, y por qué.
1: Pues, al principio, al principio lo vimos, ¿no? Nosotros somos un poco eh, asépticos en, en las blockchains. O sea, nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro propósito y vemos en la tecnología como una herramienta y utilizaremos siempre la herramienta más válida, que más se alinee un poco con nuestro propósito. Y es verdad que empezamos a ver, cuando íbamos a montar la plataforma, diferentes blockchain, pero por aquel entonces elegimos Ethereum, que, bueno, te hablo claro, 2018, imagínate, ¿no? Que era la que parecía que tenía como mucho más sentido. Y de ahí hicimos las transacciones en moneda estable DAI, que es un RC20, ¿verdad? Ligado al, al dólar que opera sobre Ethereum. Pero a partir de ahí, acuérdate que también este ecosistema tienes que estar muy encima de todo lo que está pasando. Cuando Ethereum tuvo esos problemas de colapso y era carísimo hacer transacciones, es decir, en nuestro modelo ya no se podía hacer con Ethereum, porque, oye, si querías financiar un proyecto de 20 DAIS, en que dejabas 45, o sea, era absurdo, ¿no? Lo que llegó, pues pasamos a una segunda capa que es Gnosis. Gnosis es una blockchain que utiliza una moneda estable que es como DAI, se llama XDAI, o sea que al final la trabajas, pero una blockchain donde es mucho más económico las transacciones. Y luego muy contentos, porque el año pasado, pues la verdad es que nos hemos desarrollado también a la blockchain de Celo, que es una blockchain que aglutina proyectos de impacto como el nuestro y que la verdad es que nos han recibido con los brazos abiertos y se han generado muchas sinergias entre otros muchos proyectos. Y, la, y en Celo estamos encantados. Pero, pero lo que te decía, ¿no? O sea... Somos muy asépticos en, en la tecnología, tenemos muy claro cuál es el propósito y siempre elegiremos lo que pueda ayudarnos a lograr el propósito que tenemos en mente. Pero a día de hoy operamos sobre esas tres: sobre Ethereum, sobre Gnosis y sobre Celo.
0: Vale, perfecto. Pues nada, y seguirán creciendo, me imagino, con más bueno, vez, claro. probablemente.
1: Sí, sí, sí. O sea, ¿quién te dice que no? ¿Sabes? Por eso hay que estar siempre como muy abierto o sea, y poner en valor siempre el equipo de desarrollo que tenemos, ¿no? Que han sabido sobreponerse muy bien, pues, a todo lo que va surgiendo nuevo en el ecosistema.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, bueno, ahorita que compartes un poco la pantalla, eh, si puedes eso, cuéntanos si ah, alguien okay. quiere invertir en algún proyecto, cómo se puede... Vale, Participar en la finalización sesión de proyectos, cómo funciona.
1: Fenomenal, pues ahora la comparto un segundo.
0: Mm.
1: Nada, la web podéis ir es Y... y espérate. Mm. Ya, espérate, me voy a dar de alta y así porque mira, creo que más podemos financiar un proyecto para que lo veáis todos.
0: Ah, bueno, genial. sí, sí. Si nos haces hasta un demo, literal. Sí,
1: no, no, claro, ¿sabes? O sea, que eso es lo fantástico de la tecnología y que está muy cerca, ¿no? Al alcance de un clip. Fíjate que nosotros al principio, que también creo que es... A ver, que aprendemos todos, que era, somos muy endogámicos, ¿verdad? A veces si nos movemos siempre por estos círculos tan apasionados del mundo de blockchain y las criptomonedas, pensamos que... Nuestro nivel de conocimiento está generalizado, pero cuando vuelves a hablar con tus amigos del colegio toda la vida y les preguntas y ves que no tienen ni idea, dices, madre mía, lo que queda por hacer, ¿no? Y entonces, pues empezamos nosotros como muy eh, encantados, pero nos dimos cuenta que había mucha gente que le gustaba lo que hacíamos en EZ Hub, pero que no eran criptousuarios. Entonces también habilitamos la posibilidad de que pudieran financiar a ver, ahora la comparto, los proyectos utilizando su tarjeta y pagando en euros. Y luego ya toda esa conversión vale, ya muy se bien, ¿vale? ¿no?
0: Sí, creo que es importante para la adopción, sí, ahorita se ve en la pantalla, que, que la gente pueda, los que no son cripto nativos, que puedan también participar y utilizar la tecnología mmm, a través del fiat o sin, sin darse cuenta que eh, hay un blockchain detrás. De hecho, Así es cuando creo yo que la adopción será masiva, ¿no? Cuando la gente la utilice y no sepa qué es lo que hay detrás, que hay un blockchain Nada. rodando.
1: Muy de acuerdo. Además, si tú le preguntas a la gente qué es el protocolo SMPT, la gente, la mayoría, te dirá que no tienen idea, pero si a continuación les añades corriendo qué es el protocolo informático que utilizamos para enviar y recibir emails, todo el mundo te dirá, ah, hombre, sí, eso lo utilizo a diario. Pues coincido contigo, al final el éxito de la tecnología será utilizarlo porque optimiza mucho los procedimientos actuales y no vamos a tener la necesidad de saber qué es el, uh, no sé, la criptografía curva elíptica. Pues esta es nuestra página web, fihub.com, donde podéis ver bueno, pues los diferentes proyectos. Aquí también, bueno, ¿dónde estamos? Ahora estamos en cinco países. Los impagos es del 1,2%. Luego os explicaré por qué, porque también hemos diseñado un sistema de compensación. O las últimas noticias. La última es lo que te comentaba antes de Agros, es que estamos muy contentos. Pero bueno, al principio del mes recibimos un premio, Inadva como uno de los proyectos que la verdad es que muy orgullosos del premio, porque viene una asociación muy grande y ha sido otro premio que sumamos en todos estos años. Pero bueno, aquí lo podéis ver. Y si nos vamos a proyectos, uh -huh. vemos los proyectos. Este ya es mi... Por Yo ya me he dado de alta, porque hay que pasar eh, un proceso de Know Your Customer. Uh -huh. Puedes, si ya eres criptousuario, conectas tu wallet, si no eres usuario se hace, pero bueno, tenemos también un equipo de soporte maravilloso que os puede guiar en todo el procedimiento y entonces yo ya estoy conectado y vemos los diferentes proyectos que hay ¿no? en la plataforma. Pues estos ya se han financiado y están esperando la devolución y vemos a ver que estos están aceptando contribuciones. Pues okay. vamos a, a financiar, si te parece, eh, para comprar la cosecha de café de la comunidad de San Rafael. Si le damos a invertir nos da las dos opciones que podemos hacerlo con tarjeta bancaria y le decimos bueno pues siguiente metemos pues imagínate pues 25 euros entonces ya nos pediría cuáles son los datos de la tarjeta bancaria uh -huh. para rellenarlo y realizaríamos el pago o sea que eso también sería más fácil pero bueno como aquí somos cripto vamos a elegir financiarlo a través de nuestro wallet con XDAI. entonces le digo que siguiente me dice que dispongo de 25 eh, uh -huh. XDAI, pues le vamos a financiar con 25 uh -huh. y nada pues siguiente, la inversión 25, lo que nos van a cobrar de gas que en Sobrenosis es baratísimo tu inversión se realizará a través de Metamask, confirmo entonces ahora lo que está operando, me pide Metamask, permiso, ¿no? siempre que interactúas con una web, me dice, oye, aquí hay una web que se llama Ethics Hub, que quiere coger los 25 Ethics XDAI que tenemos le dejamos, decimos que sí, que confirme y entonces ahora lo que estamos haciendo es, mi inversión está en camino, es enviar este dinero al contrato inteligente, donde hemos visto que solicitaban los agricultores. Si volvemos al proyecto, que este es el que hemos financiado, el de San Rafael, aquí veremos dónde está ubicada la comunidad de San Rafael. O, o por ahora uh -huh. hemos sido 58 contribuyentes, lo que yo he contribuido, que son... 25 days, quedan nueve días uh -huh. para cerrar el, el proyecto y que el repago uh -huh. está estimado el 30 de enero del 2024. Y aquí es un poco, pues fíjate, ¿para qué quieren el dinero? ¿Quién es el hub originador? La comunidad es Arraja Rafael. Y aquí puedes ver incluso el contrato inteligente, que es lo que te decía, ¿no? Otra de las características de la tecnología blockchain y cualquiera que tenga los medios, pues lo puede leer. Las condiciones que se establecen. Básicamente, en las condiciones, pues, mira, un contrato inteligente funciona como eso, ¿no? If, then, son dos condiciones. Aquí lo que les estamos diciendo es que si antes de la fecha tal, que quedan nueve días, o sea, que sería el día próximo día 30, no reunimos los 13.000 DAIs que están pidiendo, el contrato inteligente actuaría y a mí me devolverían esos 25 DAIs que he puesto, porque entre todos no hemos logrado la cantidad. Si antes vale, es si eso. Son nueve días entre todos conseguimos llegar a la cantidad solicitada, el contrato inteligente actúa y ya todos esos fondos van a la wallet de los agricultores. Y eso, claro, pues es un procedimiento que lo puedes ver a través del contrato inteligente y seguirlo, ¿no? O sea, yo creo que esa es otra de las maravillas que yo no te digo a ti, Pedro, préstame a mí tu dinero y fíjate de que yo se lo haga llegar a los agricultores. Aquí lo que sí que podemos establecer es un peer-to-peer -peer lending entre ellos. Y, y la plataforma y vuestras wallets, en definitiva. Entonces, okay. bueno, pues, pues, si eh, Una ya. pregunta.
0: ¿Hacen como algún tipo de información al inversor por email o algo, o notificaciones en la plataforma de cómo va la inversión? O sea, ¿cómo va el funding? Cómo, ¿Si se logró? Eh, etcétera. Tipo, para sí. tú ver cómo va el proyecto en general.
1: Sí, aquí además lo ves que ya una vez te das de alta tienes creado en tu perfil un portfolio, y si lo veis aquí, pues este es el que acabamos de invertir, a San Rafael, 25 de edad, y sí que en este estado está aceptando contribuciones. Dos que ya he financiado, pues eh, a Pabencul y a la Florida, con los días de préstamo, están en progreso. Y luego todos son los proyectos retornados, todos estos que hemos sido financiados y que ya han pagado de vuelta los, los agricultores. Okay. Y luego también pues yo animo mucho a que la gente quiera participar en nuestros canales, sobre todo el de Telegram, que es arrobaecihub, ahí estamos todos los miembros del equipo. O sea que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, ahí os atendemos encantados.
0: Ok. Una, por aquí hicieron una pregunta en el chat. ¿Qué porcentaje de proyectos logran eh, llegar al valor completo de financiación? ¿qué pasa si no llegan por poco dinero? O sea, si, si, les, si les faltan cinco dólares que cancelan la financiación o tienen un fondo ahí para completar o...
1: No, bueno, claro, ¿sabes lo que pasa? Que un contrato inteligente se programa y se programa, y no lo puedes variar. O sea, que si se diera el caso de que faltan 5 dólares, pues ejecutaría, como no hemos llegado, es una condición, if, then, si no llegamos, boom, se devuelve, pues por 5 dólares se tendría que rellenar. Pero bueno, afortunadamente se van rellenando. Cuento un poco como anécdota, que recuerdo cuando financiamos los primeros proyectos que los subimos a la plataforma, bueno, aquí es que somos todos muy optimistas por naturaleza. Yo estaba ahí mirando mirándolo F5, digo, uy, esto se va a rellenar enseguida y tal. Y pasaban los minutos, las horas, los días y no se rellenaba porque por lo que te decía, ¿no? que por aquel entonces éramos muy endogámicos, solo era para cri usuarios cripto entonces, y éramos muy poquitos. Total, que los primeros proyectos los tuvimos que financiar nosotros, el equipo de Cija, porque no había atracción, pero a día de hoy la verdad es que estamos muy contentos. O sea, tenemos más de 2.000... Eh, yo creo que te vienen aquí más de 2.000 ethic havers. La mayoría, fíjate, o sea, aún todavía es el porcentaje que invierte directamente con su wallet y en cripto es menor que el porcentaje que lo hace con su tarjeta, ¿no? Que llegará en el momento, pero, pero son dos puntos, el mundo cripto y el mundo de impacto que la gente que no sea cripto, pero que quiera, pues eh, tiene la posibilidad de hacerlo. Y luego, no sé vale. cuál era la otra parte de la pregunta, no sé si me he perdido. No, ya lo había contestado, ¿no? De si, no sí.
0: Sé. sí, 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 aplicada la misma, o sea... Sí. ¿Qué, ah, ¿qué porcentaje de proyectos se terminan de completar en financiación en general?
1: Nada, pues ahora ya los completamos todos. Y luego, fíjate eh, lo que te decía, ¿no? Al principio era como mucho, pero ahora ya, la verdad es que cada vez somos más Seth y las que vamos poniendo. Y yo creo que esta es otra cosa maravillosa, ¿no? Que nos da la tecnología. Es decir, que un proyecto de 10.000 euros los podemos financiar mil personas poniendo 10 euros cada uno. ¿Sabes? O sea, ese es el poder también de la descentralización. Y, y lo puedes hacer porque tienes una tecnología que te lo permite, porque es muy barata. Y entonces, claro, si yo, eh, se abre un mundo absolutamente nuevo, porque eso es algo que no podrías hacer con el sistema financiero tradicional. Si yo quiero hacer una transferencia de, de España a México de 10 euros, es inviable, porque el banco me cobra 8 de ida de comisiones y 8 de vuelta. No, no habría margen. Pero has visto... Que ahora hemos financiado el smart contract y ha sido cuestión de, de céntimos, ¿no? Por esos 25X DAI que hemos aportado. Y luego, fíjate, uh -huh. otra cosa importante que me gustaría destacar también es que a día de hoy tenemos impagos por debajo del 1,2%. ¿no? Por la excelente selección, pero que incluso los proyectos que se declararon impagados, los inversores no se vieron perjudicados y recibieron el principal más los intereses. Gracias un poco al diseño que hemos hecho en nuestro token, el Ethix, que sirve para proveer de colateral a los pequeños caficultores y que puedan subir sus proyectos a la plataforma como para dar seguridad a los inversores en una especie de sistema de compensación o bolsa de reserva, que si hay impagos, los cogemos de ahí y como ya tiene un valor económico eléctricos, los ponemos en el mercado para compensarles, ¿no? O sea, la plataforma está muy construida para dar mucha seguridad al inversor, porque al final lo que nosotros queremos es coger todo el dinero que podamos y destinarlo a la economía real y productiva que representan estos agricultores y para eso pues te tienes que ir ganando año a año la credibilidad y sobre todo dar mucha seguridad a los inversores de que vean que los proyectos, primero, son es una selección extraordinaria, maravillosa de los proyectos, por este perfil de agricultores, y segundo, que puede suceder que en caso de impagos, pues que están cubiertos por ese sistema de compensación.
0: Vale, qué interesante. O sea, los agricultores dejan su colateral antes de pedir el préstamo para, Tal, en el caso mira, hipotético de que pase algo, puedan responder.
1: Os lo muestro, ¿sabes? Porque creo que ha sido una de las innovaciones de las que nos sentimos más orgullosos ¿no? en torno a nuestro token, el Ethics. Os lo pongo aquí, un segundo. Y vais a ver, fíjate, te pongo el ejemplo de... Eh, vamos a abrir una nueva pestaña. Vale, entonces espérate que tenemos que ir. A la blockchain de Ethereum. Por aquí, que... tengo una
0: pregu... Por aquí tengo una pregunta. Eh, si los agricultores no tienen acceso a los bancos, ¿cómo hacen para utilizar el dinero prestado para hacer frente a sus costes y pagos para poner en marcha su actividad? O sea, el off-ramp de cripto a claro. fiat.
1: Sí, pues eso es lo que en el momento tenemos que seguir utilizando las herramientas que tenemos que nos proporciona el, el ecosistema. ¿no? Yo sí que veo que en el futuro, como sucede ahora, pues tendremos todos una tarjeta donde se pueda cargar directamente, pero a día de hoy lo que utilizamos son exchanges que están ubicados en, en, para convertir el cripto en la moneda en pesos mexicanos en este caso. Entonces ahí el hub originador de la mano del representante de los agricultores es el que tiene el dinero... O sea, cambia el dinero en pesos mexicanos, que es lo que se va repartiendo a los caficultores. Y a la vuelta es igual. Ellos reúnen el préstamo, el principal más los intereses, lo convierten en la cuenta que se le abre a la comunidad, los ingresa, de ahí va al exchange. En el exchange se compran las criptos y se meten en el contrato inteligente para pagar a los inversores.
0: Ok. O sea, les hacen como una pequeña consultoría... Claro, enseñándoles es cómo tener una cuenta de la comunidad o algo así, ¿o qué?
1: Claro, ese es un poco el, el papel de nuestros hubs eh, auditores también, ¿no? los que les acompañan y los que están velando por ellos. Es el componente tecnológico. Aquí fíjate un poco lo que te decía del de colateral. Estas son las comunidades que hemos abierto, es que está Perú, Ecuador, en México. Ellos cuando quieren subir un proyecto, un piloto ponte que solicitan 10.000 euros. Entonces, lo que hacemos es pedirles, oye, vale, vosotros tenéis que poner 2.000 euros de aval, solo el 20%. Entonces, compráis ethics por ese valor, nuestro token, y lo metéis en un contrato inteligente. Otro 20% lo compra el, el hub auditor, que llamamos, ¿no? El que les ha visto, trabaja con ellos, les avala, porque saben que son trabajadores, compra otro 20%. Y el resto, el 60%, lo completamos entre toda la comunidad de Fijavers. Yo tengo Efix, pues los puedo poner de aval colectivo para ellos. Pero fíjate, Pedro, otra vez lo poderoso que es el concepto de la descentralización. Si yo personalmente tuviera que avalar con ese 60% de los 10.000 con 6.000 euros a toda una comunidad, pues a lo mejor me lo pienso. No tengo disponibilidad económica para hacerlo, pero, pero si 6.000... Eh, eh, no, Si sí, 600 ETH en todo el mundo, cada uno pone esos 10 euros, ya les estamos dando un aval colectivo para que 25 agricultores se puedan meter en la plataforma. Y el préstamo que piden de esos 10.000 dólares está 100% colateralizado en nuestro token. Es decir, que si no pagaran, venderíamos su aval, esos 2.000 que han puesto, ese 20%, luego el del hub originador, y luego el de los Ethics -habbers. Yo cuando les presto aval soy consciente de que corro un riesgo, pero verás aquí que gracias a las herramientas Refi yo puedo financiar a estas comunidades, prestarles mi aval, dejarlo durante el tiempo estipulado y recibir a cambio un retorno en nuestro propio token, el EFIX. Es decir, que si al final va todo bien y pagan, pues recibiré el aval que había puesto más una rentabilidad anual en nuestro token, el EFIX. Y si después de esto todo no sirviera, pues es cuando ya iríamos a nuestro sistema de compensación. Que además, fíjate, yo creo que puedes verlo tanto en, en Ethereum, en las tres blockchains que te digo, en Zelo, en, en Ethereum y en Gnosis, es muy transparente. Si tú metes ahí nuestro token, el Ethics y lo pones aquí, verás que ah, aquí te habla. no Pues este es el nuestro token, el Ethics, el supply que había. Y si te vas a um, los holders, verás que la primera dirección corresponde a nuestro sistema de compensación. ...que tiene pues más de la mitad de, de todos los tokens emitidos. Eh, jo, aquí lo veis. ¿eh? Si le das a Holdestals, el sistema de compensación... ...pues hay 44 millones de FIX. ¿no? Los otros están repartidos. Empezamos con 50 y hoy tenemos 51 millones. Porque de cada préstamo en la plataforma... ...lo que hacemos es destinar un 4% a comprar nuestro token en el mercado... ...y a meterlo, a nutrir el sistema de compensación. Y si hay impagos, pues lo sacamos del sistema de compensación... Y compensamos a los inversores. Entonces, mientras sigamos con esta excelente selección de productos, de proyectos y mantengamos nuestros impagos en torno al 1%, siempre le estamos dando un uso recurrente al Ethics, porque los vamos contando con el 4% de los proyectos que se suben a la plataforma. Y así es como pensamos un poco pues que el valor de todo lo que estamos generando se reflejará también en, en, en nuestro token.
0: Muy interesante. Eh, el precio de Ethics hoy, que es 22 céntimos, veo ahí.
1: 22 céntimos, sí. ¿Dónde lo ves? Ah, sí, justo. 22 aquí. céntimos. Uh
0: -huh. Vale. ¿Y dónde se puede comprar? ¿Solo en la página de T-Hub o también se compra en exchanges o...?
1: No, nada. Los puedes comprar en exchanges descentralizados. Claro. Eh, tienes sobre Ethereum en Uniswap. Sobre Celo también tienes VSwap. Y entonces yo creo, mira, si lo pones aquí en comprar Ethics, mm, estos yeah. son sobre la red de Ethereum, en Balancer los puedes comprar en Uniswap y en Vilax, sí, que es un exchange centralizado. Y luego, uh -huh. si te vas a Celo, nos pedirá cambiar la wallet de, de la blockchain de Ethereum a la de Celo, pues la cambiamos. Cambiar la red. Y entonces aquí también los puedes comprar en Ubiswap, que es un exchange descentralizado, y en Symmetric. Uh
0: -huh. La verdad es que esas rentabilidades son súper altas, ¿no? Las de, las de Letic, o sea, las de Colateral.
1: Claro, porque al final estás asumiendo un riesgo, ¿sabes? Porque sabes que si los agricultores no pagan, lo vas a poder perder. Y aquí tienes un perfil un poco más especulativo. O sea, el Ethic Haber, que no es nada especulativo, ni siquiera tiene el Ethic, solo tiene para estaquearlo ahí y olvidarse si se lo toma como una donación. Él quiere que sea muy seguro su 8% de rentabilidad sobre XDAI, sobre una moneda estable ligada al dólar, que es exclusivamente para financiar proyectos. Pero luego tienes otro perfil, de Fijaver que es más especulativo, que dice, oye, yo creo que estos pues, van creciendo, tiene mucho sentido, entonces ese token lo voy a stackear, lo voy a meter para... Pero mira, también los puedes stackear en nuestro sistema de compensación y también ganarte una rentabilidad por ello ¿sabes? en el sistema de compensación que te decía si había en pagos y demás entonces yo creo que esto también son las herramientas DeFi que nos proporciona a muchos proyectos de utilizar nuestro token para alinear los incentivos de todos los actores ¿no? o sea yo no te voy a pedir a ti porque no queremos que hagas una acción altruista, o sea, al final es el, el concepto que decía empresa social, ¿no? queremos que ganes también con la relación, que los agricultores ganen, que tú ganes y que por poner tus tokens al servicio del sistema de compensación o por avarar la incorporación de nuevos agricultores, que existe un riesgo, pues que también recibas un retorno si todo sale bien. Y entonces eso lo podemos hacer un poco con nuestro token y con la comunidad y viendo cuáles son los incentivos que en cada momento queremos otorgar.
0: Vale, sí, no, está muy bien. ¿Ese stake en general es, no está no está enlazado a ningún proyecto o a ninguna cosecha específica? No, este es del... sería
1: como la tercera, fíjate que ya es súper seguro, porque sería como la tercera eh, capa de seguridad. Si hay un impago, acuérdate que los primeros EFIs que, que tiramos es el colateral colectivo que han puesto el hub originador, el hub auditor y todos los ESFICs que está colateralizado al 100%. Si aún vendiendo todos ESFICs no fuera suficiente, pues entonces entraríamos en lo que te he mostrado antes, ¿no? en el sistema de compensación que tienes más de la mitad de todos los EFICs creados. O sea que... Y, y luego para entrar... Y si no fuera suficiente pues ya sería una catástrofe, claro, ¿sabes? Entonces ya tiraríamos de estos que estarían aquí. O sea, sería como el tercer nivel de compensación, pero bueno, estando antes el sistema de compensación, es muy, muy, muy seguro, claro.
0: Ok, ok, entiendo. Muy bien. Bueno, la verdad que está súper interesante. Para el tema de cobros, eh, ¿puedo entrar, puedo invertir en fiat y salir en cripto, viceversa?
1: Eh, ¿Cómo, no, sí. funciona, ¿cómo Nada, funciona eso? Pues también... Puedes entrar en fiat y salir en fiat. Al final, recibes cuando recibes el proyecto, puedes tener la opción de, de que se realice una transferencia bancaria en tu cuenta con, con fiat, ¿sabes? Y luego, sí, si te metes en cripto, también puedes salir a, a fiat o si te metes en cripto, puedes regresarlo en cripto. O sea, al final... Lo que tenemos que construir es una experiencia de usuario lo más amigable posible para los dos perfiles. La gente que es muy cripto y la gente que no lo es, que viene del mundo de la inversión de impacto, que le gusta mucho lo que hacemos, pero que a día de hoy a lo mejor o tiene esos miedos o dificultades por incorporarse al ecosistema, que yo creo que lo acabarán haciendo, pero hasta entonces les tenemos que facilitar la labor.
0: Sí, sí, está muy bien. A ver, yo veo ese 8% como un bono más seguro y el, el otro que tiene porcentajes más altos, como un bono más de alto riesgo, ¿no? Como si invirtieras Uf, en un bono sí. de un país, de un país subdesarrollado y en un bono estadounidense, por ejemplo.
1: Al final es ese 8%, es muy seguro, porque tú fíjate que lo que estás creando, que es un poco lo que yo creo que es maravilloso, es que estás creando algo tangible. O sea, ese préstamo que estás dando no es para comprarse una tele o una moto, es para cultivar café, que es un café que tiene muy buena venta en los mercados internacionales, ¿no? que lo puedes tocar, que es algo tangible. Y nosotros no financiamos eso, actividades que no sean productivas. Y el perfil que te digo es enorme. Y con esos, pues, es con los que nos estamos Volcando y además fíjate que tienes el café como colateral del préstamo, ¿no? Al margen de la excelente selección que llevamos. O sea, a ver, nadie te puede asegurar nunca nada, pero en ese sentido yo creo que ya son cinco años y pagos por debajo del 1% y que en el momento que hubo pagos pues funcionó muy bien la reserva de compensación. Y ese es un perfil pues muy tranquilo, ¿sabes? De que tienes ese 8% de rentabilidad colaborando en proyectos de impacto. Y luego tienes el otro que a lo mejor puede ser más especulativo. Pues puedes pensar, oye, pues si sigue, me gustan los tokenomics, hay una demanda recurrente del ethics por cada proyecto, si la plataforma se sigue haciendo grande, pues cada vez se sacarán más ethics del mercado. Entonces yo creo que, bueno, pues bien, ese componente cripto de apostar por proyectos o invertir en proyectos que creas que puedan tener sentido y que se puedan revalorizar. Y luego tienes pues los dos, los que financian proyectos y además tienen ethics, ¿no?
0: Claro, claro. Eh... ¿Entregan algún tipo de certificado forma de forma NFT o algo así como para mm, respaldar que eres un inversor de un proyecto específico? ¿Tienen algún tipo de, de, sí, como de constancia de compra? Aparte, de obviamente, lo que está en el blockchain y de tu wallet, que sabemos cómo funciona, pero digamos, para una persona que no es cripto nativa, que invierte directamente en fiat o no sé, preguntando sí. por curiosidad.
1: No, no, haces muy bien, porque fíjate que nosotros lo que tratamos de hacer también es solventar todos los problemas que tienen estas personas, ¿no? Es lo que te decía, que son excelentes pagadores, pero no hay un registro de que son excelentes pagadores, ¿no? Y año a año se financian a tipos disparatados, a pesar de llevar, oye, una década pagando intereses año a año tan altos. Entonces creo que eso también puede jugar a, a su favor, ¿no? Que a medida, que una forma de monetizar que eres una persona cumplidora y que cada vez pues, te sea mucho más fácil... No, no fácil, que te sea mucho más barato financiarse porque ya estás demostrando que lo puedes hacer. Y en ese sentido, también a nuestros agricultores eh, les queremos dar, les damos, a ver si lo tenemos por aquí, lo vemos, un certificado de buenas prácticas. Pero bueno, piensa que es muy sencillo para ellos porque son pequeños productores que tienen entre una y cinco hectáreas, tienen sus cafetales, están imbuidos en plena selva, son respetuosos con la fauna y flora... Que cultivan debajo de la sombra de los árboles, no tienen dinero ni utilizan pesticidas que sean agresivos con, con la tierra. Y entonces, pues sí que les estamos dando nuestro propio certificado, y con unas condiciones que año a año, a medida que obtienen financiación, pues tienen que ir eh, mejorándolo. Las condiciones que se les va pidiendo. Porque otra cosa que creo que es muy importante, cuando te hablaba antes del triple impacto que generamos, el, el social, el económico, pero también el medioambiental, Pedro. Este perfil de personas, como te decía, si no es rentable su pequeña producción de café, su finquita de una hectárea, de dos hectáreas, lo que suelen hacer es... Talar los bosques o pues, los árboles que tienen, plantar maíz y que les sirva un año o que les sirva dos años, que luego vienen lluvias, se corre la tierra y ya no les sirve ni para plantar maíz ni para plantar café y se van de braceros a Estados Unidos. Entonces creo que también... Ese es el impacto medioambiental de Cijab, que si protegemos la, el cultivo tan artesanal de estas personas, estamos contribuyendo también a que no desaparezca la fauna y flora, que ellos mismos son los guardianes de los árboles, donde están viviendo y trabajando. ¿no? Y creo que también, aunque lo contamos menos, pero también me parece muy interesante también incidir en este impacto medioambiental, porque oye, al final esos bosques los disfrutamos todos.
0: Claro, claro que sí. ¿Cómo son los tiempos de las cosechas en general? ¿Son anuales? Mmm, ¿Seis meses? ¿Cuánto, si yo invierto en un proyecto, cuál es la media que hay que esperar de aquí a que la cosecha esté lista y se venda, no? Tengo entendido que tienen que vender la cosecha para luego pagarle a los inversores, ¿no?
1: Sí. Los proyectos te vienen, son, eh, básicamente suelen ser de un año, lo que dura el ciclo de la cosecha, porque todo el dinero lo estás prestando, pues, primero para preparar la tierra, para plantarla, para recogerlo, entonces lo que pasa es que también tenemos, fíjate, lo que los minimized bonds, que es un premio que nos dieron en un jacatón de ave, que también puedes invertir, no directamente en los proyectos, sino en, en, en los bonos, a ver, y ahora te los pongo, que son los minimize bonds que están aquí. Comprar bono. Y entonces en estos bonos, tú tienes bonos a 12 meses, a 6 meses o a 3 meses. Y la rentabilidad cambia. 3 meses sería un 6% anual, a uh -huh. 6 meses un 7% y además tiene la peculiaridad de que está colateralizado por nuestro token. Es como una especie de NFT donde... A ese contrato inteligente, finalizado el periodo, se le tiene que entregar el principal más los intereses. Pero ese NFT, que lo posees tú en tu wallet, tiene un colateral de nuestro token, el ethics, ¿no? Un por cinco. De tal forma que si se declara impagado, pues los ethics asociados al, al NFT te los quedas tú. Entonces son NFTs, si decirlo, colateralizados. Y entonces ves que aquí, pues ya sí que puedes jugar más que en 12 meses, seis meses o tres meses.
0: Ok. O sea, esto es un poco diferente, ¿no es como para el proyecto como tal? Es,
1: es otra modalidad, ¿sabes? O sea, al final es porque tú puedes, como te decía antes, vas a la plataforma, ves los proyectos, dices, oye, pues para la comunidad de Tingo María en Perú o esta de México, el Rincón del Bosque, el Progreso, y ves para qué lo quieren. Y estos son los préstamos que te suelen durar un año, ¿no? Que es todo el ciclo de la cosecha. Pero que también... Puedes comprar estos bonos NFTs, que lo que haces es financiarlo. Y eso es un poco ya lo que hacemos nosotros. Lo financiamos, pero que no necesariamente tiene que ser a tres meses. O sea, que también creo que, que es una muy buena herramienta para empezar a cacharrear. Oye, con un bono de estos estoy financiando pues, a, 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 a los agricultores y, y, y por tres meses. Y en tres meses que me lo devuelvan y veo cómo funciona, ¿no? Y empiezas, porque yo creo, yo sé de los que opina que o cacharreamos o se nos olvida, ¿no? O sea, tú puedes estar familiar o sea, fascinado con esta tecnología y escuchas una charla y te motiva mucho, pero si en dos meses no has tocado nada, se te va a olvidar todo, ¿sabes? Entonces, por eso hay que ir tocando y cacharreando un poco con la tecnología y las wallets y las inversiones.
0: Ok. O sea, ese bono no está enlazado directamente a una sola cosecha, sino a varias cosechas en las que TikTok participa. Okay.
1: Exactamente. Y entonces bueno. tienes plazos más cortos, de tres meses, ¿sabes?
0: Mm-hmm. Okay. Está interesante, la verdad
1: que... Sí, y además, mira, este nos dieron un premio en un hackathon de AVE, ¿sabes? La, porque tiene la modalidad de que está colateralizado, o sea, en el propio NFT tienes los ECIS que si se da la condición de que no se pagan, pues boom, van a tu wallet, ¿no? O sea, que, que tienes la tranquilidad de que ese bono, lo, la tranquilidad y la responsabilidad de custodiarlo tú, claro, oye, si luego lo pierdes, pues como pasa con las criptomonedas, ¿no? Pero bueno, es fascinante el poder que tenemos y que exige también mucha responsabilidad para para tener cuidado en la custodia de nuestras claves.
0: Claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta, que ya nos estamos acercando a la hora, más o menos. Eh, Naem.
2: Sí, eh, súper interesante, Íñigo. De verdad que lo que están haciendo eh, me gusta mucho porque al final están poniendo poniendo un poquito de, de su parte para que la, las cosechas puedan, puedan salir y ayudar a la gente. Yo tengo una pregunta que va un poco más del lado del inversor, eh, y es un poco la parte de los tokenomics, ¿cómo funciona...? Ve veo que tienen un supply de, de 100 millones, me parece que, que leí. Sí, exacto, todos es los que se crearon. Uh -huh. ¿Y es esos tokens ya están creados? ¿O esos tokens se pueden mintiar
1: cuando ustedes quieran? ¿Cómo, no, no, ya ¿cómo funciona eso? Ya están todos minteados, se mintearon en, en su momento, se acuñaron en su momento y, y aquí los puedes ver, o sea, la mayoría, aunque están en las tres, pues de los 100, estos 44 millones, empezamos con la mitad, 50 millones, fueron para el sistema de compensación. Lo que pasa es que de aquí, cuando nos instalamos en Gnosis y luego en Celo, pues sacamos de aquí parte para llevarlo allí, ¿no? O sea, al final, pero bueno, que en un bridge, o sea, no, no se crean más, sino que los llevas de, de una blockchain a la otra. Y ya están los 100 millones creados. Entonces, bueno, pues aquí puedes ver las direcciones o pues los incentivos que tenemos para la inversión. No sé. La verdad es que esta es de las cosas muy chulas que nos da la tecnología, ¿no? La transparencia que tenemos para ver los tokens que hay, dónde están distribuidos y demás. Ok, y, y esos tokens eh, se pueden vender. O sea,
2: ¿cómo, más o menos, cómo se regula el, el precio del token. Eh, Ustedes tienen permiso para para vender esos tokens, o tienen permiso para... dijiste antes que hacían recompras del, del 4%, del 4% o el, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? Porque entiendo que si tienes un hub, o si eres el que va a recibir el préstamo, estás de alguna forma obligada a comprar el 20% en, en, los, en, en, en Ethics, pero el precio, digamos, que fluctúa un poco. Entonces, de, sí. de cara al inversor o de cara al, al, al que va a recibir el préstamo, eh, digamos que hay un riesgo ahí, ¿no? Porque eh, hay una cantidad muy grande de tokens eh, acuñados que se pudiesen vender y tirarían el precio. Y, bueno, eso generaría varios problemas. Y uno de los problemas también que veo es que ustedes colater colateralizan al 100% basado en el precio de Etic, pero ¿qué pasa si, si el precio de Etic cae un 50%? El, el préstamo quedaría eh, descubierto, quedaría el 50%. Entonces, si me puedes explicar un poquito,
1: sé que sí. te hice varias preguntas al mismo tiempo. Nada, ¿no? Fenomenal. Mira, eh, to, toda la razón, nosotros les pedimos ese 20%, pero fíjate que además es lo que te decía antes de monetizar un poco la confianza y la reputación. Ese 20% es para un piloto de 10.000. Cuando pagan y todo va perfecto, pueden ampliar su línea de crédito hasta 20.000 y el aval sigue siendo el mismo. No les pedimos que metan otro 2.000, ¿no? Entonces, porque, oye, ya has pagado el piloto, ya empieza a haber confianza entre nosotros. Luego sí que es verdad que el fix está sujeto a la compra y venta. Y, oye, si pues a nadie le gusta y lo vendes, pues tiras el precio. Pero fíjate, si aquí nos vamos a, a la dirección ¿no? del sistema de compensación y vas viendo un poquito pues todas las transacciones, Verás cómo recurrentemente, pues si te vas a la última, cuando se creó que se establecieron los 50 millones y cómo recurrentemente se ha ido incrementando con las compras que hacemos de cada proyecto, ¿no? O sea, que nosotros le damos ese valor al, al ESIC. Y si empezamos con 50 millones, pues ahora habrá pues, 51, ¿no? Distribuido en las distintas blockchains en las que operamos. Y luego otra cosa que es importante a día de hoy... Tienes toda la razón, pero fíjate, aunque el ESIC se fuera un 50%, si nos vamos, el sistema de compensación, eh, a ver, lo he puesto ahí, el de holders, ¿dónde está? Eh, el sistema de compensación, a día de hoy tenemos préstamos vivos en torno a unos 3 millones que estamos dando. Ups. Y el sistema de compensación, ya no te hablo del colateral 100%, es decir, si tú ese colateral que estaba a 100%, el, el precio del EFIX se va a la mitad, oye, pues entonces te faltaría el 50%, ¿vale? Liquidaríamos todos los EFIX del, ¿no? del hub originador, del hub auditorio de los EFIX Hubs. El otro 50% lo tiraríamos de aquí, de la reserva de, de compensación. Pero fíjate que a día de hoy esta reserva de compensación pues está en torno a 9 millones. Estamos en créditos vivos en torno a 2 millones y medio, 3 millones. O sea, está colateralizado por tres. Si el EFIX ahora se va a un 50%, aún así sigue por encima colateralizado. ¿no? Entonces, pero bueno, a ver, todos somos muy conscientes de que todos tenemos que hacer bien nuestro trabajo. El agricultor, si paga, pues lo que le va a suceder, si todo sale bien, es que sea val que puesto, que esos EFIX son suyos, pues que también se vayan revalorizando, ¿no? En un momento dado. Pero como te digo... Que, que le va a servir ese primer aval que ha puesto para seguir ampliando su línea de financiación sin necesidad de tener que aportar más, porque es una forma de monetizar también, oye, que ha sido cumplidor. O sea, si tú ya has pagado ese boleto piloto, nos hemos encontrado muy bien, estamos muy a gustos trabajando, pues nosotros te damos más financiación, pero no hace falta que ya me lo has demostrado que incrementes el nivel del aval. Ok, está bien interesante
2: todo eso. Eh, ¿Los tokens están en periodo de vesting o ya están todos, eh, se pueden mover libremente como ustedes quieran?
1: No, están en periodo de vesting, ¿sabes? El, eh, por ejemplo, los tokens del, del equipo que no se han tocado desde que, que, que surge FIJAP y luego también de otros inversores que también tenían un periodo de vesting, de ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí lo podéis ir viendo también.
0: Sí, está muy bien que lo tengas todo ahí organizado. Y con sí, súper transparente, en verdad. Sí. Okay, bueno,
1: yo creo que es te digo, lo maravillosa de esta tecnología es que es tan transparente que más te vale ser transparente, ¿no? O sea, te dices si es que lo puede ver todo el mundo.
0: Ya, sí. Pero bueno, siempre hay gente que puede hacer triqueñuelas. Se han visto casos. <risa> Pero bueno, lo no si que, o sea, que digo es que, que lo tienen bien organizado. Lo ah, tienen vale, bien digo. organizado.
1: Vale, vale, digo, ya habrán pillado, ¿sabes? O sea, si lo maravilloso de esto es lo que te digo, ¿no? La trazabilidad que nos da. O sea, que, que es cuando te enseñaba que hemos financiado el proyecto. Ahí tienes el smart contract, las condiciones, cuál es la wallet. O sea, que, que al final creo que también, fíjate, esta transparencia tiene que motivar al final las buenas prácticas, porque todos tenemos que ser conscientes que ma una mala acción puede ser puesta en evidencia por cualquier persona en cualquier momento, ¿no? Que eso es lo maravilloso de las blockchains públicas, como Bitcoin, ¿no? Que, que, que seas usuario o no, pues puedes acceder a las transacciones y verlo. Sí, totalmente.
0: ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Fernando había mandado una, pero yo Yo puedo hacer otra pregunta
2: y es, eh, ¿qué, ¿qué tiene que hacer la gente si quiere participar como tomadora de préstamos? Eh, ¿Tiene que existir un hub en, en el país o en la ciudad sí. eh, o pueden aplicar como, como personas independientes? ¿Y qué se necesita para abrir un nuevo hub en, en un país o en, o en una ciudad nueva? Pues.
1: Nosotros siempre decimos que cualquier persona puede prestar, pero no todo el mundo puede pedir prestado, porque ahora en estos momentos nos estamos moviendo por círculos de confianza. ¿no? En todos los países en los que estamos abriendo esos hubs originadores, ya hemos empezado a tener una relación desde hace desde hace tiempo. Y creo que es muy importante, porque tenemos que ser extremadamente cuidadosos en la apertura y en la incorporación de nuevos países y hubs originadores. Y te explico, porque si alguien en un país X no paga, pues eso lamentablemente va a repercutir en el resto de agricultores que sí que han pagado en otros países. O sea que al final nosotros el procedimiento se acercan muchos con, para preguntar. Una cosa importante es lo que te decía antes, no damos préstamos individuales, ¿no? ya tienen que ser comunidades que estén organizadas, en México lo organizamos nosotros... Pero en los otros países hemos tirado la mano de esos hubs originadores, de esos círculos de confianza, que conocíamos el trabajo que estaban haciendo y que sí que demandaban esa necesidad de financiación internacional. Pero bueno, también muy suele ser habitual en nuestro canal de Telegram cuando alguien pregunta y se presenta y yo podría ser, pues luego la atendemos en privado y vamos viendo, ¿no? O sea, al final también... El modelo de CIHAP está muy enfocado a lo que llamamos la última milla, que es este perfil de agricultores que os digo, ¿no? Que además, fijaros que terrible, que hasta no hace mucho estaban considerados un problema irresoluble. O sea, era terrible como de las instituciones, a estas personas les daba como, oye, te vas a quedar pobre toda tu vida, ¿no? A pesar de ser trabajador y de tener una actividad rentable. Y ahora creo que con la tecnología, ¿cómo cambia? ¿Cómo se pueden transformar ese supuesto problema irresoluble en un océano azul de oportunidades? Para el pequeño inversor que tenga mil euros y que pueda acceder a este tipo de proyectos financiados y tener un retorno muy atractivo, pero sobre todo para esos pequeños productores que van a conseguir financiación mucho más barata, lo que les va a permitir desarrollarse social y económicamente y romper el círculo de la pobreza, que hasta ahora no había forma de lograrlo.
0: Buenísimo. Eh, dos preguntas rápido para, para cerrar, Íñigo. Ajá. La primera, ¿dónde, para aquellos amantes del café, dónde pueden comprar y probar estas cosechas exitosas financiadas por Ethic Hub?
1: Ah, pues mira, tenéis, bueno, nosotros estamos en, en nuestras oficinas, es Crypto Café, que está en la calle Bastero 13 en Madrid, por la zona de la Latina, que además ahí, si alguien pasa por Madrid, oye, tenéis un espacio de coworking, podéis venir a conocerlos a todo el equipo de Cihab y, y como es una cafetería, de degustar también el café de nuestros agricultores. Ahí lo tenemos, espérate que os lo voy a poner, aquí en Cripto Café Madrid, que además también tenemos un espacio y organizamos charlas del mundo de la inversión de impacto, del mundo de la tecnología blockchain. Y aquí tenéis, bueno, esto es Crypto Café y luego también tenemos pues una página web, la shop de Cihab. Donde podemos, aquí lo veis, en nuestra página web directamente, pues comprar también, ver los que tenemos, ¿no? Pues de, de especialidad de chapas o de, de Irene Robledo, de un productor en concreto o este que tenemos de Honduras. Entonces, bueno, en el CifHub va a ser 13. Tenéis un punto físico para conocer a todo el equipo de Z-Hub y preguntarnos o ir ahí a tomar un café de especialidad maravilloso. Podemos pagar con cripto, evidentemente. Ahí el raro, esperamos, es el que pague con fiat. Le miramos así todo raro, como han hecho con nosotros en muchos sitios durante muchos años. Y, y luego en nuestra página web, ¿sabes? O sea, y la gente, la verdad es que muy orgullosos porque fíjate cómo, o sea. También lo que estamos experimentando es que estos productores, cuando les das más recursos económicos, te hacen una mayor producción y de mejor calidad, que tiene toda la lógica del mundo. Y entonces hemos visto cómo las puntuaciones en taza de nuestros agricultores año a año se han ido incrementando y a ellos les sirve también de motivación porque, indudablemente, tiene mejor venta cuanta mayor puntuación tiene en el mercado de especialidad a nivel internacional. Claro.
0: Se vuelve un café más premium, eh, ya que tiene menos costes operativos... Eh, y una financiación más eh, más amigable
1: y luego fíjate otra cosa muy interesante, o sea que para luchar contra esto tiene que hacerse desde la base, o sea nuestro caficultor que tiene un terrenito antes no tenía posibilidades económicas, pero ahora sí que puede le puede dar a su vecino que está desempleado un dinero para que le ayude a recoger el café, y entonces si recoges el café no como en una vez todo rápido y mezclas granos maduros con verdes, sino, oye, como puedo permitírmelo, yo lo recojo un día y tu vecino te pago y me lo recoges otro día solo los que estén maduros. Pues así haces una mejor calidad del café, pero es que también estamos contribuyendo al desarrollo desde la base, ¿no? Que uno de estos cafecultores, fíjate, pueda ayudar a su vecino que está en peor situación porque ni siquiera tiene una tierra que cultivar.
0: Claro, totalmente. Una última pregunta, Íñigo, ya te dejamos tranquilo. Eh, muchas gracias por todo esto. Eh, ¿Dónde podemos conseguir tu libro y cuál, para ti, en tu opinión, es el mejor libro de Bitcoin que puedes recomendar a alguien que se quiera educar acerca de Bitcoin?
1: Ah, pues muchas gracias. Mira, yo creo que lo encontréis por Amazon. Es Blockchain, la revolución industrial de Internet. Y, y la verdad, decía antes, muy orgullosos tal, de lo que de la contribución y se sigue vendiendo. Y de Bitcoin me pones en un aprieto. pero bueno, yo creo que lo tengo fácil. Un libro que me encantó y lo recomiendo mucho es el patrón Bitcoin de, de Man Amos, ¿lo veis? Creo que es un sí. libro excelente porque no es nada técnico. Para alguien que se quiere acercar por primera vez al mundo de Bitcoin, le dices, oye, solo te habla de Bitcoin en el último capítulo y de forma muy fácil. Te explica un poco también cómo funciona el dinero, qué es el dinero, que son otras de las muchas preguntas que nos hemos hecho todos, no descubriendo un poco este mundo tan, tan maravilloso. Está muy bien escrito y, y, y mira, yo ese sí que es un libro, me has preguntado uno, ya no me pregunté más, este seguro lo recomendaría, el patrón Bitcoin. Sí,
0: Esa es la Biblia que nos hemos leído todos
1: es verdad, no. es un imprescindible. Y además, por eso, sí. porque no tienes que ser muy técnico, nada, no, olvídate, ¿no? Que la gente le puede dar temor, yo, es que matemática. No, no, olvídate, léete este libro, no. ¿eh? que creo que es.
0: Bueno, sí. Es un libro bastante académico también, él es muy académico, eh, pero sí, quería saber cuál es tu opinión. Eh, y bueno, tu libro lo pondremos en la descripción también, para aquellos que quieran echar un ojo. Eh, y bueno, nada, muchísimas gracias, Ñigo, por tu tiempo por contarnos todo lo del proyecto. Eh, nosotros estamos encantados. Bueno, ya estuvimos en Crypto Café. Lo recomendamos bastante. Y bueno, esperamos tenerte de vuelta pronto por la comunidad. ¿Dónde Nada, podemos no seguirte, Íñigo?
1: ¿Eh? ¿Dónde podemos seguirte? En las ah, redes pues sociales. Mira, sí, sí en, es arroba, I de Íñigo, m -O -L de Molero, Molman. Y Molman. Y luego en LinkedIn también, Íñigo Molero. O luego en Telegram, ahí estoy siempre, ¿no? En el grupo de arroba me podéis encontrar. Nada, agradecerte muchísimo, a Pedro, la invitación. Nada más, a ti también. Y mira, yo me doy por satisfecho si logramos que alguien que nos vea por primera vez diga pero este loco que dice me voy a enterar esto de las criptomonedas y empiece a aprender, ¿no? Que es lo que te decía, que lo único que se necesita es interés, ¿no? Y despertar un poquito ese interés porque enseguida lo empiezas a conocer y te atrapa el ecosistema, ¿no? Por, por, por lo maravilloso que es.
0: Totalmente, bueno, también por eso estamos haciendo esto y lo que mencionaste al principio de escribir artículos en español, nosotros consumimos todo en inglés también y por eso estamos haciendo estas sesiones en español, porque creemos que hace falta también bastante contenido bueno en español. Hay hay poco para la cantidad de gente que somos.
1: Pues en, enhorabuena, ¿no? Por la iniciativa. ¿eh? Yo soy muy fan de este tipo de cosas.
0: Bueno, nada, Íñigo, muchísimas gracias. Buenas noches y sí, estamos en contacto.
1: Claro que sí, para lo que Gracias. queráis. Te veo un poquito de café, Pedro. Venga, a ti también. Venga. Chao. Un placer. Chao.